En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Under hösten 2020 mördades en lärare brutalt i Frankrike. Sex tonåringar som då var mellan 13 och 15 år har nu dömts för deras inblandning i mordet. Vad var det som egentligen hände? Patty had shown his pupils caricatures of the Prophet Muhammad in a class on freedom of expression. Investigators say it sparked a social media campaign by one outraged parent and that there had been threats against the school. Det var ett klassrum i en förort till Paris som allt började när historieläraren Samuel Paty undervisade om yttrandefrihet och visade Muhammed karikatyrer för sina elever. Och det väckte massiv kritik med flera anklagelser och en hatstorm på nätet som slutade med ett blodigt våldsdåd. Den 47-årige läraren mördades när han var på väg hem från skolan där han jobbade. Gärningsmannen som uppges ha dragits mot islamistiska extremiströrelser sköts efteråt till döds av polis. Nyheten skakade om hela Frankrike hösten 2020. Människor gick ut på gatorna för att hylla läraren och demonstrerade för yttrandefrihet. Och det var också en stor nationell minnesceremoni för Samuel Paty på Sorbonne-universitetet i Paris- där president Emmanuel Macron höll ett tal. Ce soir je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique radical qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots je les ai eus. En fransk domstol har nu slagit fast att 16-åringar är skyldiga för att ha hjälpt mördaren. Så hur är de dömda ungdomarna inblandade i mordet? Och på vilket sätt har fallet påverkat Frankrike? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets reporter Magnus Falkehed som är på plats i Frankrike. Magnus, kan du berätta vad det var som hände när läraren Samuel Paty mördades? Ja, I början fanns det olika versioner om upprinnelsen till det här men det står ganska klart nu vad som hade hänt. Den här läraren eh, som var en lärare som uppenbarligen älskade sitt yrke och hade gått olika eh, utbildningar och så för eh, hur han skulle tala om det han talade om, det vill säga yttrandefrihet, hade under en av sina lektioner tagit upp de här så kallade Mohammeds karikatyrerna och förvarnat sina elever att om det är någon som kan känna sig stött av det här så kan ni blunda eller titta bort. Den lektionen hade förflutit som den förflutit men kort därefter så var det en 13-årig flicka som, hade, som inte hade, skulle visa sig senare, inte hade varit där men ljugit för sin far på telefon istället för att säga att hon hade skolkat så hade hon ljugit ihop en historia om att den här läraren minst han hade förnedrat och hädat mot profeten och varit rasistisk och tvingat ut alla araber och muslimer ur 
ur klassrummet, kort sagt en historia som inte alls hade verklighetsförankring för hon var inte ens där. Men det här tog skruv och eh, den här flick, 13-åriga flickans pappa som verkar ha en profil av ganska aggressiv man, eh, islamist och... Eh, Ja, han hade stormat in mot skolan här och det hade blivit polissak och, och rättsliga följder på det här under en veckas, en ganska turbulent vecka. Under den här tiden så hade det här också blivit viralt. Det hade skickats ut på Snapchat, Facebook och Twitter. En massa hotfulla inlägg helt enkelt mot den här läraren då. Som pappan hade varit upphov till främst. Och vad som sedan hände var att det här snappades upp av en annan ung man som en tjötjen. Som tidigare som hade varit nära att utvisas och som uppenbarligen var tämligen radikaliserad. Han hade begett sig till den här skolan som då hade pekats ut med och läraren med både namn och adress och allting. Han hade ställt sig framför skolan och med en bunt sedlar, 3000 kronor ungefär hade frågat några elever om de kunde peka ut den här läraren Samuel Paty för honom. När då de här eleverna väldigt entusiastiskt som då pekade ut den här läraren och fick sina pengar så följde den här unge tötjenen efter läraren och hoppade sedan efter några hundra meter på honom med morakniv, med köttredskap och allting. Och stickmördade honom på ett extremt brutalt vis med överallt i ansikte, i bröstkorg och slutade med att han halsade honom eller skrav huvudet på honom och filmade det här. Den här terroristen blev kort efter nedskjuten av polis som anlände på plats. Så det var vad som hände rent krast. Och vilka reaktioner väcktes i Frankrike efter det här? Extremt starka reaktioner. Dels var ju det här dådet otroligt brutalt. Men det fanns ju alla ingredienser tillgängliga för att folk skulle på dels känna igen sig och även känna att det här var väldigt nära. För vi har, vi har förnedringsmord, vi har eller förnedringsdåd, vi har terrordåd, vi har skolan, vi har unga elever som, som är problematiska. Det här kändes väl, på sätt och vis väldigt vardagligt och samtidigt väldigt skört på det viset att man ser hur det som egentligen bara kunde ha varit en turbulent situation i en skola. Plötsligt kopplas väldigt snabbt till att en, en ung tjötjen kontaktar islamiska staten och säger att han ska ta tag i det här med de följder som, som vi sen såg. Så just den här hur kort avstånd det finns mellan ett, vad som händer i ett litet klassrum och sen hela den här globala terrorismen dras in i det här. Det skrämde väldigt många fransmän och upprörde framförallt många fransmän just för att det här var 
den här Samuel Paty blev nästan en, om du ursäkta mig uttryckt, en republikansk martyr. Men han stod för så mycket som eh, fransmännen ville identifiera sig i också. Den lugna hjälten som presidenten senare kommer att kalla honom. Den som varje dag kämpar för att upplysa sina elever och, och lära dem att tänka fritt och reflektera kring yttrandefrihet och sånt. Och så mördas han på det här viset. Så vad har ungdomarna själva sagt om det som hände? Det ska jag och Magnus Falkehed strax prata mer om. Magnus, vi pratar om mordet på läraren Samuel Paty 2020. Vad var det som hände efter mordet? Vad var det för rättsprocess som drogs igång? Den, det var flera rättsprocesser. Till att börja med så nästan spontant så gick det in på spåret mot terrorbrott även mot de här barnen som senare var gällde för just de mindreåriga ändrades till till samrör med och konspiration för, extrema, för extremt våldsbrott. De man tog bort det här ordet terror gentemot de mindreåriga men behöll det mot, mot de äldre och främst 13-åringens pappa som fortfarande sitter i häkte i väntan på dom nästa år, till hösten nästa år. Så mot de vuxna så kommer det vara ytterligare en rättegång om ett år. Men de här barnen, de, de satt, tog sig från sina föräldrar, satte sig i andra hem och, och har blivit extremt följda av socialen och andra myndigheter. Men även ja, utsatta för den här rättsliga processen också då, eller indragna i den. Det är ju totalt sex tonåringar som nu har dömts. Vad anser domstolen att de har gjort sig skyldiga till? Men till medhjälp till ett väldigt starkt våldsbrott just genom att man har tagit bort det här ordet terrorism i det. Man anser helt enkelt att de inte kunde veta exakt vilka proportioner det här skulle ta när de tog emot de här pengarna men att de ändå är skyldiga till medhjälp för ett våldsbrott. Så man skiljer på det här, man ser dem inte som att de visste att deras, den här läraren skulle mördas men man anser ändå att de var väldigt medvetna om att det ändå skulle ske ett allvarligt brott om det så inom citationstecken bara hade gällt att han skulle misshandlas och filmas och tvingas till att be om förlåtelse för sin undervisning. Vad har de själva sagt om händelseförloppet? Ja. Det som har kommit ut, rättegången har ju varit bakom stängda dörrar. Men det som har sipprat fram ur rapporter och så från socialen så beskrivs de här barnen som ja, det här har ju förstört dem totalt sen det som hände. De är väldigt ång, beskrivs som väldigt ångerfulla, väldigt depressiva och... och Ganska trasiga helt enkelt. 13-åringen, hon togs direkt ifrån sin familj och sattes hos en onkel där hon fick bo. Alla har flyttats till nya skolor där i princip bara rektorn vet om, känner till deras riktiga identitet. Men de här kommer ju följas nu för åtminstone tre år framåt väldigt 
var under uppsikt av myndigheter och sociala myndigheter och så. Ja, vad är det för straff som kan vänta nu för dem? Ja, det straff som i den här instansen dömdes ut till att vara främst villkorliga domar på ett och ett halvt år mellan ett och ett halvt år och lite mer. Den äldsta fick sex månaders fängelse, han är nu 17 år idag. Och det här var väl straff som partis familj och fru och mamman till hans barn blev väldigt besvikna över. De hade hellre sett strängare straff för det här. Det här hände ju 2020, men på vilket sätt har hela det här fallet påverkat Frankrike i stort? Det här var en sorts jordbävning eller något som skakade verkligen Frankrike i sina grundvalar. Och det är ganska intressant om man säger så, för Frankrike har ju drabbats av terror tidigare, bara sedan 2015 så var Samuel Paty nummer 260 i antalet fransmän som har dödats av i terrorism från ja, islamistisk terrorism. Men ändå var just på det sättet som det skedde, för det som han representerade den här eldsjälen till lärare som verkligen försöker kämpa för vad fransmän säger republikens ideal och så upplysningsideal. Att just han mördades, det, det har skakat om Frankrike ordentligt och upprört väldigt många människor. Och speciellt som det känns så nära också, genom att vanliga högstadielever som <coughs> kanske bara är lite turbulenta men sen plötsligt ser man hur snabbt det kan gå överstyrat med sociala medier och så att det plötsligt urartar i terrorbrott. Det har ju naturligtvis satt skräck också i många av Frankrikes lärare också och inlett debatt även på den fronten. Tror du att det handlar om något mer, alltså något djupare på något sätt för Frankrike? Ja, absolut. Jag menar, den som har någon gång varit i Frankrike i minsta lilla by och sett hur det ser ut med rådhuset som står mitt emot kyrkan och sen en skola bredvid den kan förstå att det här handlar egentligen om hela den franska självbilden, republiken som ändå har formats ur det här motsatsförhållandet mellan där byskolläraren har stått mot byprästen och ända sedan 1905 där när staten separerade från kyrkan och speciellt i undervisningen och så så läraren har en viss roll i det här landet som är kanske ännu starkare än i många andra länder det handlar lite om berättelsen om Frankrike om jag skulle ta en vågad parallell till Sverige så handlar det lite om om hur vi har sett på våra studieförbund och, och liksom det här, det här är absolut något djupare. Det, det handlar om upplysningsideal, det handlar om, om just den här kampen mellan det religiösa och, det, och den religionsfria staten eller konfessionslösa som neutrala staten som man säger. En kamp som hållit på ända långt in till 80-talet och än idag helt enkelt. Så Ja, det här, det här är någonting som, som verkligen var en kniv i den franska självbilden och där man känner att nu är det 
satte, det här var en attack mot det djupaste av Frankrike och det såg vi också sen vilka ceremonier de hade framför Sorbonne. Nu har det börjat eh, torg har döpts om till Samuel Paty eh, överallt i Frankrike och så. Samtidigt som det här inte utraderat för det har ju fortsatt med flera dåd sändes i skolmiljö där på den andra sidan andra elever har eller unga terrorister har, sett, har gjort copycats av det här helt enkelt och försökt kopiera liknande dåd. Så det har blivit någon sorts väldigt mörkt dåd, en sorts referens helt enkelt som Frankrike ännu inte verkar vara färdiga med tyvärr. Sist här Magnus Falkehed, Aftonbladets reporter i Frankrike. Mitt namn är Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.